0: Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute Namasté Je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet naturopathique et un sujet un peu brûlant euh, j'ai eu l'idée de faire ce podcast, cet épisode, parce que j'ai eu euh, des commentaires suite à mon épisode sur euh, la gestion du stress, où je vous disais de euh, privilégier les céréales complètes. Euh, et donc, certaines personnes m'ont euh, dit que euh, ce n'était pas bon de consommer des céréales complètes, parce qu'il y avait des euh, antinutriments dans les céréales complètes et que euh, ça pouvait amener à la déminéralisation. Donc on est vraiment parti dans l'extrême extrême. -extrême. Alors certes, il y a euh, des antinutriments dans les céréales complètes, mais euh, comme vous le savez, je n'aime pas du tout les choses qui sont classées, catégorisées, euh, tout à fait binaires. Euh, il n'y a pas euh, des choses qui sont extrêmement bonnes ou extrêmement mauvaises. Et donc, je, comme j'ai eu plusieurs réflexions dans ce sens, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un épisode sur les antinutriments pour vous expliquer déjà ce que c'est, euh, comment cela fonctionne, comment on peut diminuer la concentration de ces fameux antinutriments dans notre alimentation, et que euh, il faut parfois prendre du recul sur ce que l'on nous dit. Euh, c'est devenu très très à la mode cette histoire d'antinutriments. Euh, tout le monde se jette dessus. C'est voilà, Moi, c'est ce qui me dérange le plus, c'est qu'en fait, on ne soit pas capable de mettre un peu de recul, de remettre en cause et en question certaines choses, qu'on se pose les bonnes questions euh, et qu'on ne soit pas totalement catégorique pardon, euh, face à certaines informations que l'on nous donne. Voilà. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer cet épisode... Euh... C'est euh... ouais, important pour moi quand même de faire cet épisode parce que euh, vous allez comprendre, euh, si ce n'est déjà fait, que euh, rien n'est euh, à 100% bon pour votre santé et rien n'est à 100% mauvais. Euh, les gens qui vous diront euh, « ça c'est très mauvais et ça c'est très bon, ça c'est de l'alimentation saine et ça pas euh, », pour moi c'est clairement, désolé, hein, mais c'est clairement du bullshit. Euh, une alimentation saine pour moi est potentiellement très mauvaise pour une autre personne. Euh, ce que je considère comme être une alimentation saine, c'est parce que cela correspond à mon corps, mais peut-être que cette alimentation ne va pas être digérée par euh, une autre personne en fonction de nos antécédents, de notre porosité intestinale, de nos allergies, euh, en fonction de notre façon de vivre. Euh, il n'y a pas d'aliment euh, miracle et j'ai envie de vous dire, si vous euh, mangez euh, que de la salade euh, toute votre journée pendant un mois, ben, cet, alim cet aliment qui est censé être sain va devenir euh, pas sain du tout pour vous puisque vous allez manquer d'énormément de macro et de micronutriments et que euh, ce n'est pas sain d'abuser des choses saines. Ok, ça c'est dit, <rire> donc on va pouvoir commencer l'épisode. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que les antinutriments Si vous n'avez euh, jamais entendu parler de ça, ce sont des substances qui sont naturellement présentes euh, dans les plantes et qui peuvent réduire l'absorption de certains nutriments lorsque nous les consommons. Donc, en fait, ces antinutriments, oh, anti euh, ils sont le plus souvent présents dans la coque, euh, des plantes, donc c'est pour ça qu'on dit que les céréales complètes sont très riches en antinutriments, puisque ces antinutriments se trouvent dans la cosse, en fait dans la coque, et donc c'est euh, ce qui se trouve, ce qui n'a pas été retiré lorsque vous consommez des céréales complètes, et c'est ce qui est retiré lorsque vous consommez des céréales blanches. Donc ces substances, elles vont réduire la, potentiellement la valeur nutritionnelle des aliments. Euh, parce que, en fait, euh, ces antinutriments, ils vont euh, capter et garder euh, certains minéraux comme le fer, le calcium, le phosphore, le zinc, euh, de manière à ce que la plante euh, ait tout ce dont elle a besoin plus tard pour grandir. Et ben, nous, quand on va consommer euh, ces antinutriments qui renferment en eux euh, ben, ce fer, ce calcium, ce zinc, ce phosphore, etc., on n'a pas forcément la possibilité de casser euh, ce complexe. Et donc, du coup, on ne va pas pouvoir absorber tous euh, les, euh, les, les micronutriments que contient la plante. J'espère que vous me suivez jusque là. Les antinutriments les plus communs, alors je vais vous donner les noms, il n'y en a pas, des milliards, il y en a six. Ce sont les lectines, l'oxalate, les phytates, le fameux acide phytique, dont on vous parle tout le temps quand on parle des antinutriments, les euh, substances goitrogènes, les phytoestrogènes, ça aussi vous avez dû en entendre parler avec cette histoire du soja, et les tannins. <coughs> Pardon, les, tannins. les tannins, vous avez dû aussi en entendre parler, ils sont présents dans le thé, dans le café, le chocolat, etc. Et euh, donc tous ces antinutriments, ils sont principalement contenus dans les légumineuses, les céréales complètes, les graines, les noix, les légumes et les fruits. Bref, tout ce qui provient des plantes. Ok, donc euh, c'est vrai que là, du coup, ça a donné un super argument pour tous ceux qui sont, euh, euh, d'ailleurs on se demande pourquoi, mais qui sont anti-végétariens, euh, anti-régime euh, euh, plant-based, etc. Euh, en disant, oui, vous voyez, vous mangez des plantes, mais en fait, c'est plein d'antinutriments et euh, vous êtes carencé, etc. Euh... <rire> bon, ok, très bien, je ne suis pas sûre que euh, dans un régime totalement carné, euh, on est euh, tout ce dont on a besoin. Et encore une fois, euh, c'est pour ça que l'homme est omnivore et qu'il va varier son alimentation. Bref, ce sera le sujet d'un autre podcast. Donc, euh, on va reprendre un petit peu tous ces antinutriments un par un pour que vous compreniez de quoi on, on parle. Donc, je vous parlais en premier des lectines. Les lectines, ce sont des protéines. Ces protéines vont se lier euh, aux glucides et les lectines, euh, elles sont résistantes à la dégradation enzymatique de notre système digestif. Vous savez que euh, pour digérer, en fait, euh, notre système digestif va, grâce à des enzymes, découper toutes les molécules de ali des aliments que nous consommons. Eh bien, ces lectines, ces protéines, ne sont pas, euh, sont résistantes, en fait, à euh, ce découpage enzymatique de notre système digestif. Et donc, elles ne sont pas dégradées. Euh, donc, normalement, en fait, ben, ces lectines, elles sont produites par les plantes pour se protéger. Voilà, tout simplement, euh, les plantes vont produire ces lectines de manière à se protéger des insectes, des animaux qui vont être susceptibles de les manger, etc. Ensuite, je vous ai parlé des phytates, donc cette, ce fameux acide phytique euh, qui est très répandu dans les végétaux et qui sert en fait de stockage du phosphate végétal euh, c'est une source d'énergie pour la plante et c'est un antioxydant qui permet la germination des graines de la plante. Donc vous comprenez, vous commencez à comprendre en fait que ces antinutriments, ce sont euh, des choses qui sont indispensables à euh, la croissance des plantes et des végétaux. Ensuite, je vous ai parlé de l'oxalate ou de l'acide oxali oxalique. Euh, l'oxalate est une substance qui va former des sels insolubles avec certains minéraux. Donc, par exemple, avec le sodium, le potassium, le calcium, le fer, le magnésium. Et euh, voilà, donc l'oxalate va, va se lier avec euh, tous ces minéraux et former un sel insoluble. Euh, au sein des plantes, euh, les études montrent qu'ils assureraient une des fonctions diverses et variées, comme la régulation ben, du calcium. Du coup, quand la plante a trop de calcium, hop, l'oxalate va venir se lier à lui et euh, du coup, va le maintenir euh, avec lui. Euh, Ils euh, il assurent aussi la protection des plantes et la désintoxication des métaux lourds au niveau des plantes. Donc, c'est quand même très intéressant, cet oxalate. Ensuite on a les tanins, donc les tanins ça fait partie de la famille des polyphénols qui sont euh, présents dans les aliments euh, végétaux euh, et, et qui sont responsables de cette amertume que vous pouvez retrouver dans certains fruits ou dans certaines boissons, notamment le chocolat, le café, le thé, les fruits rouges et le vin rouge. Oh, je pense que les tanins en fait, j'ai oublié de le mentionner au début, mais on connaît les tanins par rapport au vin rouge. Et euh, ben, ces tanins, ils protègent les plantes. Euh, et ce sont des antioxydants. Ils ont également des propriétés prébiotiques et euh, ils exercent des activités antimicrobiennes contre les déséquilibres de la flore intestinale. Donc euh, là, on en est à la quatrième famille d'antinutriments. Vous, vous commencez à comprendre que, alors certes, ils peuvent avoir des effets... Euh, 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 négatif, on va dire ça comme ça, mais que, euh, quand même, euh, le mot antioxydant, protection, euh, euh, prébiotique, etc., tout ça, ça, ça revient quand même très très souvent. Hein. Donc, euh, on poussera un petit peu plus loin après, mais euh, voilà, vous commencez à comprendre que euh, ce n'est ni noir ni blanc. Ensuite, on a les aliments goitrogènes. Donc, les aliments goitrogènes, ce, ce sont euh, des agents qui interfèrent au niveau de la fonction thyroïdienne et qui peuvent augmenter le risque de goitre et de maladies thyroïdiennes. Donc, elles sont principalement retrouvées dans des plantes comme les crucifères, le soja ou le manioc. Donc, ça, on le verra plus tard, mais c'est vrai que ça peut être euh, euh, des substances qui sont à éviter lorsque vous souffrez euh, d'une maladie thyroïdienne. Et ensuite, on va avoir les phytoestrogènes, donc qui sont des substances d'origine végétale. Je le redis, attendez. Ce sont des substances d'origine végétale, avec une similitude structurelle de notre stradiol, hormone sexuelle chez la femme. Donc, peut-être que je ferai un épisode sur ça, mais ces phyto petite parenthèse, ont été euh, roulés dans la boue, euh, quand on a commencé à euh, consommer du soja, euh, en disant que c'était plein de phytoestrogènes et que ça avait un rôle oestrogène-like chez les femmes et que ça pouvait euh, augmenter le risque de cancer du sein, euh, de cancer de, de ménopause, de troubles hormonaux, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai euh, accentué le mot végétal. Les phytoestrogènes, non, phytoestrogène, il y a phyto. Phyto, c'est végétal. Donc certes, il y a une similitude structurelle, mais c'est un nostradiol qui provient des plantes. Je vous rappelle que nous sommes des mammifères, ok Donc, en termes de récepteurs et d'activité dans notre corps, euh, ça ne peut pas, euh, comment dire, ça ne peut pas euh, liker, euh, avoir une... <rire> des fois, j'ai des mots anglais qui me viennent, désolé euh, Ça ne peut pas mimer, voilà, ça ne peut pas mimer totalement l'effet de l'ostradiol alors que c'est une substance d'origine végétale. C'est juste une piste de réflexion que je vous donne. Euh, je pense que je ferai un épisode sur ça parce que c'est vraiment... Euh, c'est un peu fou en fait ce qu'on nous, qu nous a mis dans la tête. Euh, et, euh, et ça perdure encore maintenant malheureusement. Donc voilà, je, je pense que je ferai un épisode uniquement sur ça. Euh, donc, je vous ai... Euh parler un petit peu de ces euh, six classes d'antinutriments. Euh, Alors, il faut savoir euh, dans quels aliments on va retrouver ces antinutriments. De manière non exhaustive, euh, les lectines, vous allez pouvoir les retrouver dans les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, haricots rouges, haricots blancs, les pois, euh, dans les céréales, donc bien sûr les céréales complètes, les graines, les oléagineux, donc les amandes, les noix, les choses comme ça, les fruits, les légumes et le soja. Euh, au niveau de l'oxalate, donc de l'acide oxalique, euh, vous allez les retrouver dans les épinards, les blettes, les betteraves, les oléagineux, les légumineuses, les patates douces, les pommes de terre. Euh, l'acide phytique, cette fameuse acide phytique, vous allez les retrouver également ben, dans les légumineuses, les céréales complètes, euh, les noix, les graines. Vous voyez, c'est toujours à peu près hein, les, mêmes, euh, les mêmes aliments. Euh, les tanins, ben, vous allez les retrouver, comme je vous le disais, dans le thé, le café, le chocolat. Vous allez également les retrouver euh, dans euh, les fruits rouges, les pommes, euh, les fruits à noyaux, donc les pêches, les abricots, les nectarines, euh, le vin rouge, les noix, les aliments goitrogènes, donc ceux qu'il faudrait euh, limiter si vous avez des euh, pathologies thyroïdiennes. On va les retrouver dans les crucifères, donc les crucifères ce sont les choux, le chou kale, le chou frisé, les choux bruxelles, euh, le brocoli, etc. Le manioc, qui n'est pas un crucifère, hein, c'est un tubercule. Euh, et les phytoestrogènes, vous allez les retrouver dans tous euh, les produits à base de soja, donc le tofu, le tempé, le miso, euh, le lait de soja, voilà. Euh, les graines de lin et, et, et en plus de ça, et euh, les graines de sésame. Donc, euh, maintenant que vous en connaissez un petit peu plus sur ces antinutriments, euh, la question qui se pose est de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais pour notre santé. Comme vous vous en doutez, il n'y a pas de réponse euh, toute tracée. Donc, les antinutriments, et ce sont des antioxydants. Euh, de nombreuses études ont prouvé qu'ils avaient un rôle de protection contre les cancers et euh, ils sont anti-inflammatoires. Euh, les antinutriments font partie intégrante de l'alimentation naturelle de l'homme, omnivore et anti-inflammatoire, non transformé, riche en végétaux. À partir de là, je pense que j'ai tout dit. Euh, l'homme est omnivore, bien que je sois végétarienne, je j'ai totalement conscience de ça, l'homme est omnivore. Euh, et lorsque euh, on vous euh, donne... Euh, une alimentation naturelle anti-inflammatoire et non transformée, votre alimentation va être à 80% végétale. Donc, ce qui veut dire que euh, dire qu'une alimentation euh, ben, riche en antinutriments, donc riche en végétaux, serait mauvaise et mènerait à la déminéralisation de votre corps, euh, c'est totalement euh, c'est totalement antinomique, en fait, c'est ça devrait faire tilt en fait dans notre cerveau en se disant « mais attendez, euh, je suis en train de dire euh, une chose qui n'a aucun sens ». Et c'est l'alimentation naturelle de l'homme en fait, c'est une alimentation non transformée. Euh, les fruits, les légumes, les oléagineux, les légumineuses et les céréales font partie à 80% de la base de l'assiette de l'homme. » Euh, tous ces antinutriments jouent un rôle majeur dans la prévention et la réduction des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, les AVC, les démences et le diabète. Cependant, bien évidemment, dans certaines conditions, leurs effets sur la réduction de l'absorption de certains minéraux et leur toxicité potentielle peuvent poser, pro poser problème. Chez certaines personnes qui souffrent d'un intestin poreux, de polyarthrite, euh, de maladies auto-immunes, de difficultés à absorber le calcium en cas d'ostéoporose, d'anémie en cas de carence en fer, on va bien entendu faire attention à notre consommation d'antinutriments, donc de ces aliments et je vais vous donner par la suite de quelle manière on peut réduire euh, cette, cette concentration d'antinutriments mais voilà, c'est uniquement dans certains cas pour certaines personnes ou dans certaines euh, périodes de vie mais actuellement, les recherches scientifiques considèrent que les avantages pour la santé de consommer ces aliments l'emportent mais de loin sur les méfaits potentiels de ces antinutriments. Vous savez, c'est cette fameuse balance-bénéfice-risque. On en a tous entendu parler. Euh, on est bien sur la balance-bénéfice-risque. Ben là, on y est, mais à fond. Donc, euh, on va reprendre un petit peu euh, chacun euh, de, de ces antinutriments. Au niveau des lectines, euh, les recherches montrent que ces alim les aliments qui sont riches en lectines, euh, s'ils ne sont pas préparés correctement, euh, notamment au niveau du temps de cuisson, euh, peuvent entraîner une intoxication alimentaire. Par contre, s'ils sont correctement préparés, euh, ils ne provoquent aucune inflammation, aucune perméabilité intestinale et aucun problème d'absorption des nutriments. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la recherche. Okay donc euh, voilà. Euh, ceux qui me connaissent, vous savez que euh, j'ai euh, des années derrière moi euh, euh, de médecine et euh, d'un boulot euh, médical et paramédical. Donc voilà, euh, au niveau des recherches, on en est là. Euh, les lectines agissent comme un antioxydant qui, vont, qui va protéger les cellules euh, des dommages causés par les radicaux libres. Je vous en ai déjà parlé de ces fameux radicaux libres. Euh, et en fait, les lectines, elles vont également ralentir la digestion et l'absorption des glucides. Donc, ça peut être très intéressant chez les personnes euh, diabétiques ou présentant euh, des hyperglycémies euh, parce que du coup, on va éviter ces pics euh, de glycémie. Au niveau des oxalates, euh, lorsque les aliments qui sont riches en oxalates sont consommés en excès, euh, ça peut effectivement réduire l'absorption durant la digestion euh, de certains micronutriments et le risque de développer des calculs rénaux. Alors, il a été démontré par des études également que les personnes qui souffrent de troubles digestifs comme des maladies inflammatoires de l'intestin présentent un risque plus élevé de calculs rénaux d'oxalate de calcium qui sont supposés être causés par une hyperabsorption d'oxalate. Donc, là encore, ce sont chez des personnes qui souffrent de base de troubles digestifs. Du coup, qui vont présenter un risque plus élevé de fabriquer des calculs d'oxalate de calcium euh, s'ils si consomment en excès des aliments riches en oxalate. Il faudrait vraiment que vous en consommiez, mais uniquement ça. Donc, je pense qu'on en est loin. Euh, pour les phytates... Euh, les études montrent que euh, les aliments riches en phytates euh, peuvent perturber l'absorption du fer, du zinc et du calcium, mais qu'ils agissent comme un puissant antioxydant et que du coup, ils ont une, un effet bénéfique sur la santé. Donc globalement, la consommation des aliments riches en phytates ne pose pas problème s'ils sont inclus au sein d'une alimentation diversifiée et équilibrée, et qu'ils sont correctement préparés. On y vient dans quelques minutes. Euh, pour les personnes qui ont des carences en minéraux, euh, si vous consommez des aliments riches en vitamine C ou en probiotiques, ça permet de contrer les effets des phytates sur l'absorption des minéraux. Voilà, donc ne vous privez pas euh, de céréales complètes. Vous mettez euh, des légumes lactofermentés et un kiwi euh, en dessert et euh, c'est bon, on peut y aller. Euh, les tanins, alors au niveau des études, euh, les tanins agissent comme des antioxydants et euh, éliminent les radicaux libres. Donc, euh, ils semblent jouer un, un rôle également clé dans euh, la flore intestinale, dans notre fameux microbiote. Euh, mais ils peuvent également réduire l'absorption du fer, du cuivre et du zinc. Donc, chez les personnes carencées, il est conseillé d'éviter des aliments de consommer des aliments, pardon, riches en tanins principalement le thé et le café. Ou dans tous les cas, de les consommer à distance des repas de manière à ce que le tanin ne vienne pas interférer avec l'absorption euh, du fer notamment. Donc par exemple, chez les personnes euh, carencées en fer, on dit qu il faut boire son café ou son thé pas après le repas, mais à distance du repas de manière à ce que les tanins ne viennent pas euh, switcher l'absorption des nutriments. Au niveau des goitrogènes, euh, alors, les goitrogènes, en fait, ils sont antioxydants, ils sont détoxifi... de... détoxifiants, pardon et ils préviennent les cancers. Donc, euh, les... tout cela, euh, ça, ça, ça penche dans la balance bénéfice-risque, dans le bénéfice. Uniquement, si vous avez un problème de fonctionnement hormonal, notamment chez les hypothyroïdiens, euh, et les personnes qui sont carencées en iode, il vaut mieux les limiter. Bien entendu, vous pouvez en manger, mais pas à tous les repas. Et les phytoestrogènes. Donc les phytoestrogènes. Euh, les études euh, récentes ont montré une réduction euh, des symptômes de la ménopause et du risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité et de syndrome métabolique, de diabète de type 2, de cancers et de troubles cognitifs. Ça fait quand même pas mal de choses bénéfiques. Alors, les phytoestrogènes, bien évidemment, ils pourraient agir, pourraient agir. Et ça encore, c'est pas moi qui le dis, c'est les études. Ils pourraient agir comme des perturbateurs endocriniens et pourraient stimuler la croissance de certains cancers. Donc, dans euh, le bénéfice du doute, euh, les personnes qui ont eu un cancer de ce type, donc un cancer, euh, par exemple, du sein, qui est sensible aux oestrogènes, euh, devrait limiter leur consommation de phyto Mais globalement, l'inclusion de ces aliments au sein d'une alimentation variée et équilibrée semble être bénéfique en conclusion de ces études. Donc, comme vous le voyez, comme toujours, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a une individualisation par rapport à chaque personne de son alimentation et euh, lorsque l'on fait la balance bénéfice-risque, euh, tous ces aliments sont euh, bénéfiques pour notre santé. C'est quand même fou d'entendre dire à l'heure actuelle, non mais il faut arrêter de manger des céréales, des légumineuses, des fruits et des légumes parce qu'il y a des antinutriments. Non mais enfin, je suis désolée avant de passer sur le, la suite, il je, je, y a quelque chose quand même qui me choque. Euh, à l'heure actuelle, on est en train d'inverser tous les codes. Euh, L'alimentation devient source de stress parce que tout peut euh, potentiellement être dangereux pour notre santé, mais euh, vivre, c'est dangereux, en fait. Donc, euh, après, il y a une balance bénéfice-risque à faire. Euh, vous ne pouvez pas avoir une alimentation parfaite, parfaitement saine, etc. Ce n'est pas possible, ce serait tellement ennuyeux. Euh, et c'est quand même fou euh, d'entendre dire que manger des fruits et légumes en fait c'est mauvais pour notre santé mais... <rire> j'engage vraiment les personnes qui pensent ça à cause de tous ces antinutriments etc., à se poser et à réfléchir un petit peu à ça à faire des liens on vous met tellement dans la tête des choses qui vous paraissent compliquées, on, on vous embrouille en fait, on vous donne trop d'informations, on complexifie la chose, et puis ensuite on vous donne une conclusion balancée comme ça, sans vous donner les tenants, les aboutissants, etc. Ne vous laissez pas avoir par euh, toute cette industrie qui veut euh, euh, vous rendre la chose trop complexe pour ne pas que vous compreniez et euh, que vous fassiez, en fait, euh, ce qu'on vous dit de faire. Essayez vraiment de vous poser, d'aller chercher les études. Maintenant, les études sont traduites. Euh, si vous n'avez pas envie d'aller chercher les études, écoutez, des, des, allez varier vos sources, en fait, euh, d'informations. De, de, ne restez pas sur une seule source d'informations. Allez chercher des informations souvent contraires à ce que vous pensez pour essayer de vous remettre en question. Et ce n'est pas parce que, euh, finalement, à la fin de tout ça, vous allez dire « Ah ben oui, j'avais tort », euh, que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes idiot, ou voilà. C'est juste qu'au contraire, vous êtes extrêmement intelligent pour pouvoir vous remettre en question et pouvoir essayer de faire des liens. Bref, c'était encore euh, une parenthèse, mais je trouve ça tellement fou on en vient à l'heure actuelle à inverser euh, totalement les, les, les principes et les bonnes choses et, euh, et je trouve ça fou en fait. Bref, je suis désolée. Je reprends euh, le podcast et donc, euh, on va arriver à quelles sont les méthodes pour essayer de limiter les méfaits de ces fameux antinutriments. Alors, il y a plusieurs méthodes qui sont extrêmement simples. Ça va être le trempage, la cuisson, la germination et la fermentation. Donc, vous allez voir, ça va être euh, assez simple à comprendre. Euh, donc, généralement, le trempage, à peu près 12 heures, la cuisson longue, la germination... Euh, sont des excellents moyens de désactiver les antinutriments. Euh, je vais vous donner pour chaque classe euh, d'aliments ce qu'il faudrait faire. Donc euh, prenez un stylo et notez. Euh, les légumineuses, donc tout ce qui est haricots, pois, soja, lentilles, etc., vous allez pouvoir les faire tremper 12 heures à peu près et ensuite les cuire euh, à ébullition. Euh, vous pouvez également les faire germer, donc sur un germoir, ou bien il y a plein de méthodes sur internet où euh, vous n'avez pas besoin de les faire enfin, vous n'avez pas besoin de germoir, pardon. Donc ça c'est pour les légumineuses. Pour les céréales complètes, vous pouvez tout à fait les faire tremper euh, et ensuite les faire cuire. Et du coup, ça suffit amplement pour diminuer euh, la concentration en antinutriments. Pour les oléagineux, donc les amandes, les noix, les noisettes, les cacahuètes, vous allez pouvoir les tremper également à peu près 12 heures et euh, même potentiellement les cuire et vous pouvez euh, les laisser tremper assez longtemps de manière à ce que ce soit une micro-germination et là ce sera nickel. Pour les graines, alors les graines de lin, de sésame, de courge, vous allez pouvoir les faire tremper ou les faire germer. Donc de toute façon, si vous les faites germer, il faut les faire tremper. Donc vous pouvez les faire tremper et si vous voulez pousser le bouchon un petit peu plus loin, vous pouvez les faire germer. Et pour les légumes, alors vous pouvez euh, consommer des légumes fermentés et euh, avec euh, une cuisson extrêmement courte, donc en vapeur ou vraiment woké ou voilà, euh, extrêmement courte de manière à garder, à préserver euh, les nutriments. Alors, si on euh, va un petit peu plus loin dans toutes ces méthodes, euh, le trempage, c'est une méthode qui est assez intéressante pour éliminer la teneur euh, des antinutriments. Euh, et en plus, elle réduit le temps de cuisson. Donc, ça va vous permettre de préserver euh, les micronutriments qui seront euh, présents dans vos aliments. Donc, idéalement, vos céréales et vos légumineuses, elles doivent être consommées après avoir été trempées dans de l'eau pendant 12 à 24 heures avant la cuisson. Euh... Et euh, en fait, si vous faites tremper ben, vos lentilles, votre riz, votre quinoa, vos haricots, ça améliore la biodisponibilité des minéraux, c'est-à-dire la capacité de notre organisme à euh, assimiler les euh, minéraux et également les protéines. Donc c'est très, très intéressant parce qu'on a quand même euh, une alimentation pour la plupart euh, des personnes carencées en protéines. Donc c'est assez intéressant. Euh, et si vous voulez des chiffres, ben, faire tremper dans de l'eau euh, du riz, du soja, du maïs euh, sec, hein, bien évidemment, ça permet de réduire le contenu en phytate de 25% en moyenne, d'après les études. Donc c'est quand même pas mal. Et puis du coup, ben, on garde un petit peu de phytate pour son rôle antioxydant. Donc c'est pas mal. Ensuite, au niveau de la cuisson. Alors, la cuisson, ça va agir sur les phytates, les tanins et les oxalates euh, des céréales complètes, des légumineuses et des légumes. Euh, les, le temps de cuisson euh, pour réduire ces euh, antinutriments, il doit être à peu près de 15 minutes euh, pour réduire les niveaux d'antinutriments. Euh, et la cuisson vapeur, elle est très, très efficace au niveau des oxalates. Donc, par exemple, encore une fois, hein, si vous voulez des chiffres, ben, euh, faire cuire pendant une heure vos lentilles vertes euh, va vous permettre de réduire les phytates de 20 à 80% euh, par rapport à la dose de base. Donc, ceux qui sont euh, perturbés des antinutriments, voilà, vous faites bouillir euh, vos lentilles, vous les faites cuire, ben, vous aurez quasi plus de phytates. Euh, la cuisson sous pression, alors, elle est assez euh, efficace pour inactiver les euh, lectines. Euh, et en fait, il serait ben, idéal de faire tremper vos aliments une nuit avant de les faire cuire euh, pour ben, superposer, hein, comme vous vous en doutez, les effets euh, de toutes ces méthodes. Euh, alors, à préciser bien évidemment que la cuisson prolongée réduit la richesse nutritive des légumes, par exemple. Euh, donc, par exemple, pareil, si vous voulez euh, des chiffres, euh, la quantité des antioxydants contenus dans le brocoli est réduite de moitié après 5 minutes de cuisson vapeur. Donc là, on est... Euh, voilà. Donc, c'est toujours ce que je vous disais, la balance bénéfice-risque. Si vous n'êtes pas sensible euh, au crucifère, au goitrogène, etc., minimisez le temps de cuisson. Euh, si vous n'avez aucune pathologie euh, thyroïdienne, vous n'êtes pas carencé en iode et que... Euh, vous n'avez pas d'antécédent familiaux de maladies thyroïdienne. Euh, bouffez votre brocoli à deux minutes de cuisson vapeur, ça suffit. Vous, il n'y a aucune raison de limiter les goitrogènes dans votre cas. Bien évidemment, si vous êtes en hypothyroïdie, vous avez une thyroïdie d'Hashimoto, vous êtes carencé en iode, limitez ces aliments. Mais encore une fois, je, le, je dis limitez, ne les enlevez pas de votre alimentation. La germination. Donc, la germination, c'est un des processus les plus efficaces pour réduire les composés antinutritifs au niveau euh, des phytates. Euh, donc, en fait, cette méthode, elle va changer, mais littéralement, le contenu nutritif de vos aliments. Euh, elle augmente la biodisponibilité des minéraux et des protéines. Et donc, par exemple, bah, faire germer vos pois chiches ou euh, vos lentilles vous permet d'éliminer 60% des phytates tout en préservant les minéraux. Donc, c'est vraiment une méthode un peu chouchou euh, parce que du coup, en fait, ça va, euh, bah, la germination, ça va casser euh, cette coque de, des complexes dont je vous parlais au début pour définir ce qu'étaient euh, les antinutriments et ça va libérer tous les micronutriments qu'il y avait là-dedans. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et pour faire germer euh, vos graines ou vos légumineuses, ben, juste en fait, vous les faites tremper 12 heures, vous les rincez. Et ensuite, vous les laissez soit dans un germoir, soit dans un récipient, à l'air libre. Euh, et vous les rincez une fois par jour, en attendant que le germe apparaisse. Et là, vous pouvez soit les consommer crus, soit les faire cuire. Donc vous voyez, ça ne nécessite pas euh, de... De matériel particulier, hein, vraiment, vous pouvez faire ça avec un bocal de confiture. Enfin, c'est vraiment, vous avez toutes les méthodes sur YouTube et euh, c'est accessible à tout le monde. Et vous allez voir que ça va changer la donne. Et enfin, la fermentation. Donc, la fermentation, euh, elle va diminuer la majeure partie des antinutriments et elle augmente, elle augmente aussi pardon, la biodisponibilité des vitamines et euh, la possibilité d'absorber les minéraux. Donc, c'est comme la germination, c'est très, très intéressant. La fermentation, c'est un peu plus compliqué à faire que euh, la germination. En fait, c'est un processus euh, dans lequel les sucres vont être oxydés pour produire de l'énergie. Et cette réaction, ça va permettre de réduire le contenu des antinutriments dans les plantes grâce à l'action de bactéries. Donc, euh, les personnes qui sont intolérantes au gluten, euh, la fermentation permet, par exemple, de réaliser le pain au levain qui rend le gluten plus digeste. Donc, par exemple, si vous êtes intolérant au blé, au gluten moderne, je dis moderne, hein, euh, bien, vous pouvez consommer tout à fait du pain au levain euh, au blé euh, parce que, euh, alors, ça dépend de votre niveau d'intolérance, hein, bien évidemment, le mieux serait un pain au levain à la variété de blé ancien. Euh, mais dans tous les cas ça va euh, rendre le, le gluten pardon, beaucoup plus digeste et vous pouvez consommer des légumes lacto-fermentés donc les légumes lacto-fermentés vous pouvez euh, les faire vous-même ou bien les trouver en magasin bio sous forme de bocaux euh, il y a de nombreux avantages pour la santé notamment euh, au niveau de la flore intestinale euh, et euh, si vous voulez un, un chiffre encore une fois, euh, si lors d'un repas vous allez consommer des légumineuses ou des céréales complètes et qu'en même temps vous consommez des légumes lactofermentés, ça va augmenter l'absorption du fer de 20%. Oui, 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 de 20%. Donc euh, voilà, j'espère je, que vous aurez compris que... Euh, Plusieurs choses, déjà. Donc, que vous aurez compris ce qu'est un antinutriment, même si vous n'avez pas retenu les oxalates, les phytates, tout ça, c'est pas grave, vous avez retenu ce que c'est, que euh, c'est présent dans la majeure partie, enfin, c'est présent dans le règne animal, végétal. Oh là là, ça y est, c'est bon, vous voyez, euh, genre 35 minutes de podcast, euh, je bafouille. Donc, ils sont présents dans le règne végétal, qu'ils ont de nombreux bienfaits pour l'organisme, que consommer à en excès, bien évidemment, ça peut, chez certaines personnes avec un terrain particulier, provoquer des désagréments. Mais pour la plupart des personnes qui ont une alimentation variée, équilibrée, euh, de saison, avec des produits non transformés, eh bien, il n'y a aucun problème à consommer des céréales complète. Et si vraiment vous euh, avez un problème avec euh, ces antinutriments, vous pouvez euh, faire germer, vous pouvez fermenter, vous pouvez faire tremper, vous pouvez agir avec la cuisson sur vos aliments et euh, cela va réduire la teneur des antinutriments tout en en gardant certains qui vont pouvoir agir sur votre corps euh, de la manière... Euh, d'une manière positive euh, grâce à toutes leurs propriétés probiotiques, antioxydants, etc. Donc voilà, et j'espère que vous aurez compris qu'il euh, faut euh, essayer de prendre du recul face à tout ce que l'on vous dit, toutes ces nouvelles données qu'on vous donne, euh, dès que les gens commencent à complexifier la chose, à vous dire non mais en fait, le soja c'est pas bon, manger des céréales complètes c'est pas bon, voilà, posez-vous des questions. Pourquoi ce serait pas bon en fait Pourquoi je ne devrais pas manger des fruits et des légumes Pourquoi ce serait mauvais pour ma santé Essayez d'aller euh, voir d'autres personnes qui n'ont pas la même opinion que vous. Essayez de confronter les idées et ensuite, vous, vous faites votre propre idée. Je ne vous dis pas de croire euh, à 100% ce que je viens de vous dire, mais du coup, voilà, ça vous donne une autre euh, vision de la chose avec d'autres données que peut-être vous n'aviez pas avant. Euh, et du coup ça vous permet à vous de faire les liens et de prendre votre propre décision et de vous faire votre propre opinion ne laissez pas les gens penser pour vous voilà sur ce je vais m'arrêter ça commence à être euh, suffisant euh, écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu malgré mes petits coups de gueule euh, je vais vous souhaiter une belle soirée euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, mangez des céréales complètes, des fruits, des légumes et des légumineuses. Faites-vous plaisir et on se reparle la semaine prochaine. Namaste Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.